1: Por falar em Corrida 208, começa nesse exato instante, você está nos ouvindo, já estamos iniciando. Meu nome é Enio Augusto, vocês espero que saibam, mas se não saibam, muito prazer, estamos aqui para mais uma edição. E Guilherme Preto vai estar comigo aqui também. Tudo bem, Guilherme? Estamos aqui mais uma vez, toda semana, de volta aqui para falar sobre Corrida Enio. Exatamente! Hoje a gente vai falar sobre corridas e também sobre fotos, fotografias e coisas do tipo, porque temos a nossa convidada, que é fotógrafa, é corredora, é a Fernanda Paradiso. Tudo bem, Fernanda?
0: Tudo bem, Enio? Tudo bem, Guilherme? Aqui tudo certo e vamos lá, vamos lá, vamos começar.
2: E, meu amigo Enel Gusto, a gente precisa lembrar o pessoal que a gente tem o nosso site, o www.porfalarincorrida.com, onde o pessoal pode encontrar nossas redes sociais, o nosso querido Facebook, que tem lá 12 mil pessoas que acompanham a gente por lá. Tem o nosso Twitter, tem o nosso Instagram, que está cada vez mais agitado. A gente criou vergonha na cara e está fazendo direitinho as coisas lá no Instagram. E o pessoal que utiliza o Instagram para botar suas fotos dos treinos, das provas, das corridas, das medalhas, dos fracassos, dos sucessos, pode utilizar a hashtag Por Falar em Corrida, a hashtag Eu Escuto PFC e as duas hashtags, né que são marcas registradas aqui do Por Falar em Corrida, que é a hashtag PaceBosta, essa está tá estourando aí no, nos Trading Topics, e o hashtag Guerreiros PFC também, quem utiliza, a gente vai ler o nome do pessoal aqui, claro, a gente não pode ler o nome de todo mundo, se não passa três horas de programa e a gente não termina de ler, então eu vou ler algumas pessoas, a Camila Gesser, o Loner, Welder, o Helder, o que o Fernandes Tom Lemes, Mikko Fernandes, Correndo na Boa, Amanda Preto, será que é minha parente? o Corre vulcão que inclusive mandou uma mensagem muito legal pra gente, obrigado Volcã, é, se você tem amigos que ainda não conhecem o que é podcast, pergunta você sabe o que é podcast pode ser até uma conversa num bar né, você está lá na noite, sem tempo, é, climão, sem ninguém ter o que falar, você fala, ah, você sou esse podcast. Então, já puxa o assunto e já apresenta o Por Falar em Corrida para o seu amigo, né, que ele garanto que ele vai lhe agradecer ao longo do tempo. Se você escuta pelo iOS e tem iTunes, deixe seus cinco estrelas para a gente, deixe seu comentário para a gente continuar lá no Top Podcasts, mesmo disputando com programas da CBN, do UOL. Está lá o
1: Humilde Por Falar em Corrida no Top 10 Podcasts de Esporte e Recreação, n Sim, Guilherme, e só lembrando pessoal que a gente tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, onde você pode apoiar o nosso projeto de podcast, de canal, de portal, de tudo, e também tem a nossa loja, a loja, loja do por falar em corrida já está no ar, já está ativa, funcionando a pleno vapor, você entra lá no post da edição desse site, vai ter, no nosso site também tem um bannerzinho lá da loja integrada, você pode entrar lá e comprar o que você bem entender.
2: Isso aí. eu duvido o pessoal entrar no Por Falar em Eu duvido. Agora quem está escutando, não para de escutar depois que terminar o podcast. Vai lá, Por Falar em É a loja do Por Falar em Corrida. <tripe>
1: Nossa a convidada de hoje é a Fernanda Paradiso, que fotografa, que corre. E Fernanda, a gente quer saber assim, o que, que apareceu antes na tua vida? Tu começou antes a gostar de fotografia ou a correr? Fotografia
0: apareceu antes, porque assim, eu comecei muito cedo a fotografar, comecei com 15 para 16 anos e minha mãe tinha uma escola de educação infantil e aí eu comecei a fotografar crianças, festas infantis e fotografia, aí depois eu comecei a correr depois de uns mais ou menos uns 6 anos, né? com 22, mais ou menos, 22, 23 anos, e daí acabou juntando tudo e acabei fazendo jornalismo também, né? E aí juntou tudo e <risos> acabei trabalhando na, na, na... Consegui unir as duas coisas, né?
2: Uniu a profissão ao, ao hobby, podemos dizer assim?
0: Exatamente, exatamente, exatamente.
2: Tá. E diz uma coisa, Fernanda, a, a fotografia, o gosto da fotografia que tu falou que tem desde os 16 anos, foi isso que te levou a procurar o jornalismo depois?
0: Na verdade não, na verdade não. Na verdade o gosto pela fotografia foi desde pequena. Assim, eu tinha, acho que eu, eu lembro assim que eu tinha uma, uma máquina fotográfica que eu ganhei da minha mãe, eu pedi uma máquina fotográfica de Natal, Eu devia ter que uns 10 anos mais ou menos, de filme ainda e eu fui para um acampamento com essa câmera, em vez de eu tirar... Eu peguei e tirei fotos de amigos, fotos de paisagem. Minha mãe, quando viu as fotos, falou pô, mas eu tô te dando uma câmera, eu tô achando que você você vai ser fotografado, você tá fotografando os outros. Então eu gostava muito, eu andava com a câmera para lá e pra cá e gostava muito de fotografar desde cedo. Acho que mais ou menos de 15, eu tinha menos, na verdade, porque eu fazia... Eu, eu, eu lembro que eu estudava no Objetivo e eu ganhei um concurso de fotografia fotografando o show do Van Halen. Eu tinha acabado de fazer o curso de fotografia, aí meu avô me deu uma câmera fotográfica, me deu um laboratório fotográfico, curso de fotografia, um curso PB, preto e branco, na época, e, e ali, na verdade, começou a abrir, né? Começou a abrir, só que, na verdade, eu dei uma parada durante um tempo que eu tive que vender equipamento, tudo, para pagar a faculdade, jornalismo, aí eu dei uma parada e depois eu retornei, depois de um tempo.
2: Para a gente situar numa linha de tempo, a gente está falando isso em que época, Fernanda? Anos 80, 90?
0: 80 e pouco, na verdade.
2: 80 e pouco, 90... É,
0: é 80, porque eu usava filme ainda...
2: A minha pergunta é até para situar em relação a, a essa mudança de tecnologia, porque a, a fotografia foi uma das áreas em geral no mundo que sofreu um impacto muito grande da tecnologia e veio, talvez, eu acho que hoje ainda é uma arte fotografar, mas antes todo o processo envolvia muito mais é, feeling, né? talvez, porque hoje, o que eu quero dizer, antigamente o cara tinha que saber o que ele estava fotografando porque era um clique. Hoje, tu dá 3 mil é. cliques e escolhe a melhor foto. É, é um processo é, diferente. Ou é, é, estou é. enganado, É
0: Completamente diferente, né? Completamente diferente. Eu que vim do filme, eu tenho vários amigos que vieram do filme, a gente não tem mania de ficar olhando. <risos> Porque o pessoal que vem da digital, ele olha direto, né? Tirou fotografia. Tudo bem, você dá uma olhada para dar uma conferida, se a luz está legal, se conseguiu a, a foto e tal. Às vezes, dá uma checada para ver se está focado o A gente, an antigamente... Você não tinha isso, né? Você tinha que revelar
2: e... e descobrir depois que fez. <risos> né?
0: E descobrir depois. Assim, bem diferente, né? Bem diferente. Eu comecei a fotografar corrida ainda com filme, na verdade. Ainda com filme? Então, assim, gastava dinheiro. Trabalhava, na época, no Pão de Açúcar e fazia um jornal de corrida. E a necessidade de fechar as matérias, na verdade, me fez é, voltar para fotografia, na verdade. Porque eu tinha, eu tinha abandonado, né? Eu tava jornalismo. E daí essa necessidade de precisar das fotos, eu ia para o evento, fazer as matérias, aí eu acabei, bom, quer saber? Acho que eu vou começar a fotografar também, assim, eu não tenho problema com foto, né? Aí quando eu voltei, porque assim, uma câmera digital boa, na época, era muito cara, eram poucas pessoas que tinham. Então você tinha... Você tinha aquelas Mavic, aquelas, é, aquelas câmeras que ainda eram caras, mas assim, não, não tinham muita qualidade, né, na verdade. Uhum. Então assim, eu voltei a fotografar filme depois de muito tempo que eu fui adquirir o primeiro equipamento fotográfico digital.
2: Me explica uma coisa. Tu falou que tu te envolveu com um jornal sobre corrida. É, isso te levou a correr ou tu já corria antes? Como é que apareceu a união da corrida com o jornalismo? E surgiram tá. de forma separada? Comecei a correr, depois jornalismo, e aí, jornalismo, depois comecei a correr, e aí lá é. adiante eu vi que eu podia trabalhar os dois, ou Na um ver... causou o outro? Como é que foi a, essa junção dos dois?
0: Na verdade, tudo surgiu separado. E depois eu acabei juntando tudo. Comecei a correr relativamente cedo também. Na verdade, corria, não tinha grupo de corrida, não tinha, eu tô falando de 1993, 1994, mais ou menos. Naquela uhum. época, assim, não existia muito clube de corrida. Eu lembro que eu Corria, eu ia para a USP, e eu corria a USP aqui em São Paulo, na verdade. Eu corria na raia, ia e voltava assim. Corria três vezes por semana, dei algumas paradas, mas na verdade eu tinha uma regularidade. Eu corria mais ou menos três vezes por semana. E nessa época eu trabalhava na revista Boa Forma. Não escrevia na revista Boa Forma, eu, tava, eu era revisora uhum. de textos. E eles iam fazer uma edição da revista Boa Forma Homem, uma boa forma para. Boa Forma é a revista feminina, né? Uhum. Então, eles iam fazer uma edição homem. Como era a única corrida da redação e eu queria começar a escrever, eles me convidaram para fazer uma para fazer parte do corpo editorial, lá para escrever como um repórter e tal. E aí tinha uma das faltas era era um treinamento de seis meses para maratona. E como eu corria, eu fui escolhida para fazer essa matéria. E daí os meus entrevistados na época era o Vanderlei de Oliveira, o técnico Vanderlei de Oliveira e tinha uma equipe multidisciplinar que era o Dr. Renato Notufo na época, doutor Turíbio, que eram na época, a fisiologia, assim, eles, esses caras, assim, eram os da best, assim. E daí juntou uma equipe e eu fui fazer a matéria com essas pessoas, né, com esses profissionais. Fui procurar essas pessoas, o Vanderlei me convidou para treinar com ele. Mas eu não tinha noção, nunca tinha participado de corrida na minha vida, não sabia o que era grupo de corrida, não conhecia ninguém, corria sozinha. Aí ele me convidou para fazer parte da equipe, para treinar com a equipe e lançou um desafio de eu fazer uma matéria para a revista Boa Forma, aí para Boa Forma normal, de um treinamento, a gente tinha mais ou menos oito meses para o Maratona de Nova York, aí ele me convidou para participar, desse, para fazer esse treinamento e a revista custear a minha ida para Nova York, para correr em Nova York oito meses depois e aí eu relatar isso na revista. Ai, e legal. aí eu fiz esse treinamento, acabei correndo, saiu a matéria, a matéria em é na edição de dezembro de 97 da revista Boa Forma, que eu relato todo o treinamento Olha. e é uma participação da, da Maratona de Nova York. E mais ah, tá. uns quatro meses na Boa Forma, aí o Vanderlei, que comandava o, o Pão de Açúcar Clube na época, que era a equipe de corrida de colaboradores do Pão de Açúcar, me levou para o Pão de Açúcar para fazer um jornal interno ali. Esse jornal interno que eu falei para você que eu sentia a necessidade de voltar a fotografar porque eu não tinha as fotos para editar.
1: Nossa. E aí acabou juntando tudo. Então, desde ali, é dessa época que tu juntou é. as três coisas, corrida, fotografia e, e o jornalismo.
0: Desde aquela época, exato. Ah, e... Foi aí que juntou tudo, né, na verdade. É, desde aquela época. aí em 97 eu fiz minha primeira maratona, né?
1: Foi a tua primeira corrida maior. também?
0: Não. No Nossa. treinamento, quando eu comecei o treinamento, comecei o treinamento em fevereiro. fevereiro final de fevereiro, mais ou menos. Daí eu fiz... Minha primeira corrida, na verdade, foi uma corrida da Corpore, uma corrida de 6 km da Corpore no parque do... No parque não, na USP, na cidade universitária. Como no planejamento do treinamento, eu tive várias corridas, tive meia maratona também, uma meia maratona tal. Aí eu fiz as provas, aí eu comecei a ver o que era o grupo de corrida, o que era treinamento de fato, porque até então eu só rodava, né? Eu não tinha noção de nada, só rodava.
1: A tua primeira maratona, só por curiosidade minha, o teu tempo foi enquanto...
0: Então, é um, é um percurso difícil, mas como eu não tinha noção do que era maratona, é. uma coisa meio louca, porque pra mim eu não vi subida, assim, uma coisa muito louca, né? Então eu fiz 3,49. 3,49, não tinha chip na época. Eu uhum. lembro que a gente largou, demorei 3 minutos pra passar na linha de, de largada, de né? Largada. Na época não existia chip, e eu o tempo total, deu 3,49, né?
2: O certo, se fosse hoje com chip, ainda tirava esses 3 minutos que tu demorou para passar pela largada. <risos> Exatamente. Fernanda, fala para nós assim, quais são alguns eventos assim, que mais te marcaram em cobrir eles, assim, tanto pelas imagens que talvez tu tenha conseguido, ou pela grandeza do próprio evento.
0: Então, tem, tem vários, assim. Eu tenho, essa vai ser minha décima sexta cobertura né, para a Maratona de Nova York, sendo que eu já corri cinco vezes a prova, né? E Nova York, assim, tem alguns marcos, uma das principais, assim, tirando as provas que eu fiz, né, na verdade, vou tirar as minhas participações de cobertura, só vou falar, eu acho que a segunda vitória no Marilson foi fantástica, foi em 2008, né, ele venceu a primeiro em 2006, a segunda em 2008 foi, foi algo assim extraordinário, eu era uma das únicas jornalistas brasileiras que estavam lá, foi muito bacana,
2: Pô, imagina, cobrir um momento desse, né? é. até, até hoje eu, eu tenho uma opinião de que o Brasil não sabe direito o que, que fez o Marilson.
0: E não, não tem noção de quanto <risos> os caras lá de Nova York, os organizadores, respeitam ele.
2: Pois é, eu corri em 2012, a meia de Nova York e ele participou é. dessa edição, e eu posso dizer, cara, o cara é idolatrado. Sabe, tipo, tu ia... Ah,
0: então você sabe.
2: Você vê. Sim. É. Mas eu, eu estranho muito, é o Brasil não, não... A gente reconhece, o Marilson é um dos atletas reconhecidos, falados, a mídia até fala bastante dele. Só que o, o, parece que o pessoal não sabe o feito que ele fez. E aí, é uma coisa que me ocorre, tu falou que, na verdade, era uma das poucas é, jornalistas brasileiras que estavam lá quando ele venceu essa, essa, pela segunda vez. Isso eu imagino que te deu uma proximidade muito com esses atletas. Eu falo isso porque eu tive contato muito com o teu nome por ver atletas comentando fotos que tu tinha tirado deles, talvez, no determinado Vento é. ou do próprio evento. Eu acho que pela corrida, ter poucas pessoas que realmente cobrem, até conhecendo realmente do esporte, te deu essa proximidade com vários atletas é, de renome, né, Fernando?
0: Então, essa minha proximidade também tem muito a ver com o fato de eu ter trabalhado no Pão de Açúcar e muitos desses atletas estarem ligados ao pão de açúcar na
2: época. Perfeito.
0: Então, assim, o fato de eu fotografar, fazer as duas coisas, muitas vezes eu viajava com esses atletas do pão de açúcar quando eles iam para competições, porque, na verdade, eu acabava fazendo as duas coisas. Então, assim, eu eu lembro, assim, o Marilson, eu lembro quando ele veio para o pão de açúcar, que o o Pão de Açúcar, na verdade, contra, é, é, começou a apoiar, na época a antiga, o Funilense, depois mudou para a BMF, depois para o agora mudou o nome de novo, eu lembro dele, veio no Pão de Açúcar para participar de um chat, que, eu lembro que ele participou de um chat, dois, três dias antes da São Silvestre, e ele venceu a São Silvestre aquele ano, né? eu lembro que a esposa dele estava junto, então assim, o contato com essas pessoas, na verdade, veio Dessa coisa do Pão de Açúcar, de eu ser a pessoa responsável por e por estar muito perto deles também, né? E acompanhar toda essa carreira deles, tanto na corrida quanto no triatlo, nos atletas de triatlo Sim. também, né? E depois que eu saí do Pão de Açúcar, eu acabei... Algumas portas se abriram e, na verdade, acabei conhecendo os outros atletas também e aí você já acaba fazendo um nome no mercado e você puxou outra, né? Na verdade. Mas é bem legal, uma relação bem legal, assim.
2: Tu deve reconhecer o atleta durante a prova. Vamos falar um pouquinho mais da parte técnica do fotógrafo durante a corrida. Tu tem alguma vantagem, por exemplo, de ele ser um atleta que te conhece para tirar foto? Ele vai sorrir para ti? Que ele não vai sorrir para outro fotógrafo, talvez que ele não conheça? Por conhecer, tu busca um ponto para tirar foto da vez. Tu sabe que ele está vindo? Existe isso ou é muito por acaso que acontece a coisa da fotografia na, na corrida?
0: Então, os atletas correm muito. Para amador, é, é, pra, se eu for fotografar um amador o atleta amador, em geral, facilita o fato de conhecer, às vezes até atrapalha um pouco, porque as pessoas vêm em cima de você achando que você vai, e às vezes você tá focando assim, aí o cara já abre o braço, o braço já saiu, e às vezes você está com lente de longa distância, e o cara está muito perto, te coloca na frente, às vezes você está mirando outra pessoa, mas às vezes assim, às vezes facilita. Mas o atleta de elite, na verdade, ele corre, é isso que eu tava falando, ele corre muito focado. Não facilita em nada. O que pode facilitar numa situação de quando o Solaney ele ganhou uma prova e a Globo queria entrevistar, aí eu queria tirar uma foto dele com a bandeira, estava eu o Tião, extremamente famoso também, um do lado do outro, e aí em vez de ele atender a Rede Globo, ele pediu para eles esperarem, ele levantou a bandeira lá para gente tirar foto dele, né? E depois ele falou para mim, assim eu devia isso para você, né? Que é uma coisa legal, porque quando ele foi tentar o índice para Londres, eu tava em Londres e lembra que ele não conseguiu o índice ali? Teve uma situação ali que eu não quis incomodá-lo, porque eu achei que ele tava triste, então eu, falei, eu guardei a câmera, falei na hora que ele quiser falar, e aí ele falou isso para mim, e queria te agradecer pelo fato de você respeitar aquele meu momento. Então essas coisas, assim, são, são bacanas. Você vai ganhando a confiança do atleta, né? Não é simplesmente... Então isso acontece, isso acontece às
2: vezes. Tu acha que é, esse tipo de atitude que tu me falou, isso eu achei, eu achei, achei bem interessante, o exemplo que é. tu deu? Porque recentemente a gente tem visto muito na mídia a questão do... a pessoa deixa de ajudar pra fotografar, né? Tipo, é um pouco mais ou menos o seguinte, valeria muito mais a pena pra ti talvez ter uma foto do Solonê chorando, desesperado pelo resultado e tu é. vender é. essa foto e cumprir a tua profissão é. do que, pô, não vou fazer isso com o cara, né? É. Esse respeito do fotógrafo é um pouco dos fotógrafos mais antigos? Os da era digital talvez pensei mais no seguidor então, do Instagram?
0: Então, talvez, talvez, talvez. É que esse caso específico com o Solanei foi uma coisa muito maluca. Eu não conhecia o Solanei. Só, na verdade, ele tinha surgido há pouco tempo. né Ele surgiu tarde no Atletismo, na verdade. E eu fui para uma cobrir a Maratona de Londres. O Marilson ia tentar bater o recorde sul-americano lá. E eu estava, na verdade, fazendo um trabalho, pra, não lembro se era para Nike ou para o Pão de Açúcar, e o Solane, ele estava junto com o Adalto e junto com o Marilson. Então, na verdade, eu passei todos esses dias lá com os dois, a gente contando a história. Essa proximidade, na verdade, acho que, na verdade, me impediu de fazer a foto. Respeitar, eu iria respeitar de qualquer forma, porque eu respeito, eu acho que, assim, o verdade, tem que ter um momento dele para... Né? Eu estava super triste, e aí, assim, eu não ia colocar um, um gravador, oh, fala aqui, não sei o quê. Eu lembro que eu perguntei para o Adalto, você acha que... Ele falou, eu vou ver com ele, o Adalto, o técnico do Marilson, né? Vou ver com ele um momento legal para você entrevistá-lo e a hora que ele estiver legal, eu te aviso, né?
2: Me surge uma pergunta que é a seguinte, Fernanda, como que uma fotógrafa, como que uma jornalista pode ajudar o atleta profissional, mais especificamente? Pergunto pelo seguinte, uma boa foto, o atleta fica grato porque isso, de repente, para o patrocinador é uma troca, né? É a recompensa que busca o patrocinador dele. Existe isso
0: Ajuda. Em geral, assim, quando eu tiro foto de atletas, em geral não, eu não cobro de atleta. Eu até forneço, desde que coloco meu crédito, tudo bem. Eu acho que ajuda sim, porque eles têm a forma deles de divulgar. Posso te dar vários exemplos de pessoas que eu ajudei e também me ajudaram de uma outra forma também, que é o Adriano Bassos. Eu estava presente em praticamente todas as histórias deles da Disney e sempre forneci foto para eles e ele sempre, ele tem muito respeito. Eu acho que a maioria desses profissionais tem muito respeito, né? Então ele vai divulgar e coloca o crédito, se ele vai passar por uma revista para divulgar, pede para colocar o crédito, se a foto vai ter algum teor comercial para anúncio, daí já pede para falar com o fotógrafo, no caso comigo, porque daí já são outras já, já já é outra coisa, porque daí já é os caras vão usar a foto para fins lucrativos, porque é comercial. Sempre que eu posso ajudar o atleta, eu ajudo o atleta.
2: E como é a relação de ir para um evento Tu já vai com uma pauta traçada para aquele evento, já sabendo mais ou menos eu vou tirar uma foto disso, daquilo, daquilo outro. As coisas acontecem... Eu sei que devem ter momentos que, claro, são do momento e aquele momento, se tá lá, tá certo, tá com a câmera na mão, faz a foto e não era nada programado. Isso deve acontecer. Mas é. existem coisas <risos> programadas durante um evento? Tu vai para o evento já com a pauta feita, sabendo o que, que tu vai fazer? Ou na maioria das vezes é esses... é o momento do esporte, aquela coisa ocasional só que acontece?
0: Então, em geral, existe uma, uma pauta. E eu prefiro trabalhar assim. Então, assim, se eu conheço a prova, ótimo, porque eu vou saber onde posso ter a melhor imagem, eu posso saber, tipo, em Nova York. Em Nova York eu sei onde eu pego uhum. o metrô X para estar no lugar tal. Eles não deixam fazer chegada. Então, ali eu abro mão total da chegada. E chegada ali, em Nova York, é só agência, né? Então, eu procuro estudar. O... Quando eu não conheço percurso, eu procuro estudar o percurso. Tento fazer fotos, na verdade, que eu consiga traduzir onde eu tô, né? Não adianta fazer foto fechada lá no corredor e aí eu vou para Chicago, tento fazer foto dos prédios e os canais.
2: Mas esses pontos de referência do lugar, os skylines, né, nos Estados Unidos, eles gostam muito de chamar, que mostram né, o perfil é, da cidade, é. os é. pontos turísticos aqui em Florianópolis, a gente tem. Quem mora em Florianópolis ou correu em Florianópolis não tem uma foto com a ponte no fundo não pode dizer que correu Florianópolis tem que ter a ponte no fundo. É né? tipo é meio.
0: Então a falta do Iron Man que eu sempre faço a foto do ciclista passando e a ponte no fundo. É. é viu
2: é isso aí. Essa referência é importante na foto na é foto importante. de esportes.
0: É importante depende do, da sua pauta também se você está indo numa prova vai você só vai tirar foto só foto dos amadores e você não tem o trabalho de fazer as fotos mais gerais do evento, aí fica mais restrito, né? você tem que pegar... Porque eu viajo muito com a câmera então eu tenho que pegar todos os atletas da Camel. Eu não tenho essa obrigação, na verdade. Eu tô citando um exemplo, assim. Se eu tivesse que pegar todos os atletas da Camel, aí eu tenho que ficar parada lá e fazer a foto parada. Uhum. Mas assim, quando eu viajo, na verdade, eu tenho uma certa liberdade. Até porque... Eles deixam muito claro quem vai tirar foto de vocês no evento são os organizadores.
2: Aí, vindo para o lado estético da foto, o local da foto tende a deixar ela mais bonita. Não temos como dizer Você que não, né? Tende a
0: deixar mais bonita, tende pois é, a deixar o fotógrafo também
1: melhor.
2: E aí, eu vou fazer. Tu falou do Iron Man aqui e é uma dúvida é. que me, me vem. Fotografar a corrida é melhor do que fotografar. A bicicleta, as fotos de ciclismo tendem a ficar mais bonitas por causa do ciclismo. Tem um esporte mais. Bonito. Eu não vou perguntar natação, porque eu acho que deve ser o piorzinho de fotografar deles. É. Eu gente que a natação é. não tenha muito o que destacar na natação, né? Mas no ciclismo é. a gente vê muitas fotos bonitas, na corrida tem muitas fotos bonitas. Na tua opinião, um dos dois é melhor ou é indiferente?
0: Então, hoje, para mim é diferente porque eu tenho a experiência dos dois.
2: Para o fotógrafo é diferente fotografar um e fotografar o outro.
0: É diferente, é diferente. O ciclismo, na verdade, a bicicleta é muito mais rápido, né? Uhum. Muito mais rápido. Tem situações, na verdade, e, e assim, você pega o, o circuito lá de Floripa, lá do Ironman, são duas voltas, né? Eles dão, assim. Então, assim, é, se você perder, é muito difícil, porque se você não tiver de moto, se o organizador não te der uma moto, e mesmo com moto é difícil, porque você pegou um cara, você tem essa possibilidade de ir em cima do cara com a moto e fotografar, precisa da foto do líder. Aí, se você tem que pegar o feminino, a prova começa. Então, você perdeu. O teatro é bem complexo. É bem complexo. E a possibilidade, às vezes, se você não conhece muito, essa, a possibilidade de perder uma situação que você queira muito é muito grande. Porque você também tem que. Se posicionar, no caso, você vai fazer chegar. você tem que posicionar um pouco antes, porque senão você não pega lugar na chegada. Então, tem várias variantes, na verdade, né?
1: Isso eu queria te perguntar, como é que é essa escolha dos locais dos fotógrafos? Quem é mais antigo tem preferência? Quem chega antes já não. deu briga? Como é que funciona?
0: É, briga já deu, já vi dar briga.
1: A pergunta deveria ser, teve alguma vez que não deu briga? É.
0: Mas, em geral, você sabe que hoje em dia eu acho que as pessoas, os fotógrafos, são um pouco mais amistosos assim, em relação a isso, te dão um espaço, mas, assim, quando você cobre esporte que, em geral, são fotógrafos, são profissionais da área, é mais fácil. Quando, assim, você vai numa São Silvestre, que é variado o um negócio, aí é um pouquinho mais complicado, porque aí existe aquele cara do futebol que... Porque ele hum. nunca te viu por aí. O fato de ele nunca tiver num campo de futebol não quer dizer que você não é um, é um pois nada, é. na é verdade. Então às Sim. vezes existe também um, assim, agora talvez menos, mas há um tempo atrás tinha um preconceito em relação à mulher, né? E aí os caras já miravam na sua câmera para ver se você estava com uma câmera adequada, como é que você estava regulando, com que lente que você estava.
2: Mas por quê? Porque achavam que a mulher fotografava pior que o homem?
0: Não, mulher como fotógrafa, né? Na verdade, o preconceito da profissão, né? Mesmo. Total. Porque tinha pouca mulher fotografando esporte. Uhum. Né? Então, hoje em dia não tem muito disso, né? Num, num Troféu Brasil de Atletismo é uma, é uma prova assim, bem chata de fotografar também, porque é esse público aqui, né, na verdade, que vem, esses fotógrafos que vêm, esses profissionais que vêm que não, não fazem esporte direto e eles não são muito, né? pegou o lugar dele lá, ele acha que é dele, pronto, e aí tem o problema da televisão também, que é muito complicado. A televisão, que eu digo assim, uma rede globo, né? Uhum, claro, claro. E aí você tem que não brigar, você tem que tem o assistente, não sei quem, não sei o que lá, o cara que segura o cabo, não sei o que, que tá sempre te empurrando para lá, te empurrando pra cá.
2: Não existe uma regra, os organizadores, tem, ou tem um organizador que define uma regra assim, para fotógrafo, vai ficar aqui, determinada imprensa, ou é tudo na base da ética mesmo? Não, eu vou respeitar ele. Eu digo, por exemplo, num, num evento que nem um, 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 um troféu Brasil de atletismo, a CBAT, quando organiza lá, ela define o local para a imprensa e é. a posição de determinado fotógrafo não está definida. Isso vocês chegam lá é. e aí é, vai Exato. de acordo com o bom Exato. senso, vamos dizer assim.
0: É, o que acontece é que, em campo, num troféu Brasil de atletismo, que é uma competição de nível internacional, Funciona mais ou menos como os meetings de atletismo, a próprias Olimpíadas, na verdade. Você não pode entrar na pista. Você não pode entrar em campo e na pista. Você fotografa de fora. Os uhum. únicos que podem entrar, na verdade, são os fotógrafos oficiais. No caso dos Jogos Olímpicos, são os caras que participavam para o COE, para o entendeu? Sim. Ou para para as agências parceiras ali, que tinham um colete diferenciado. A gente, na verdade, eu, 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 eu fotografei os Jogos Olímpicos, todo o atletismo você fotografava tudo do fosso e de alguns pontos que tinha uma arquibancada uma bancada mais alta para você fazer, então tinha algumas idades do atletismo que você não conseguia fazer mas é, isso aí é, são ossos do ofício no caso de uma maratona internacional uma chegada de Berlim ou, ou Londres por exemplo, você tem um tipo de credenciamento que te permite ficar num lugar, então ali tem os lugares ali, aí você chega mais cedo e você fica num lugar melhor e aí tem os fotógrafos que são os oficiais que ficam mais lá na frente. A agência também tem uma prioridade. Mas, assim, lá fora, assim, tudo muito bem organizado, assim. Perfeito. Né? Principalmente nas provas na Europa. Nos Estados Unidos, as pessoas se batem um pouquinho mais, assim, para arrumar lugar, né? Provas na Europa, geralmente, os caras são mais cordiais.
2: Dessas grandes maratonas que tu já foi, imagino que tu já tem ido em todas, qual que tu acha a mais bonita de ser fotografada? E a outra pergunta seria, tu tem uma foto preferida?
0: Então, das grandes maratonas, você está falando das majors, né? Eu já fui em cinco. Eu não fui em Boston, eu não conheço Boston. Na verdade, para completar as majors, falta Boston. Mas eu conheço as outras e outras, e muitas outras provas.
2: Eu falei das grandes porque, por exemplo, pode incluir, é. eu não sei se tu já foi para a Maratona de Paris... Já, fui, é,
0: já corri até, já corri três Pois anos.
2: é, até hoje, é. dos entrevistados que foram, sempre todo mundo destaca muito, entendeu? Por isso que eu tô falando, não restrinjo as Majors. Vamos lá, qual a maratona mais bonita é. que você fotografou?
0: Fácil de fotografar, acho que você citou Paris, eu não tinha nem lembrado de Paris, mas eu acho que Paris é uma maratona fácil de fotografar e bonita, assim, fantástica, absurda. Fácil porque você consegue se locomover bem de metrô ali. E ela. Convergem alguns pontos e você tem muitos pontos turísticos ao longo do percurso. Essa prova é linda, né? Essa prova é linda. E aí, falando das majors, acho que Berlim é uma prova bonita de fotografar. e Não é tão fácil, mas assim é uma prova bacana. Você consegue pegar vários pontos legais assim que identificam Berlim, né? Chicago também não é difícil. Nova York já é uma prova um pouco mais complicada.
2: Tu diz complicada, tu pensa mais é, em questão de deslocamento, porque tu falou que Paris tem um metrô que facilita. Existe muito esse deslocamento durante é, a prova para tu pegar não só um ponto, né? Porque senão tu vai ficar com um tipo de foto só. Então tu procura te locomover. E aí essa locomoção é o que classifica de repente com mais fácil ou difícil?
0: É tipo o Tóquio. Tóquio é um exemplo. A prova larga num lugar e ela chega em outro lugar. Então esse deslocamento é difícil porque daí você começa a calcular. Ah, vou fazer um planejamento para cobrir a prova. Aí você começa a calcular. Aqui tem um ponto legal, vou fazer aqui. Aqui, só que daí não dá tempo. Não dá tempo. Então você tem que abrir mão. Aí você tem que fazer largada. No caso de top, eles te levam para chegada. Você pega o ônibus da chegada e tenta e faz a chegada. A uhum. chegada. Aí você consegue se distanciar um pouco de alguns lugares assim lá da chegada para não fazer só chegada, né? Na verdade, fazer algum Umas coisas um pouco um pouco antes, assim. Mas é isso, em relação ao metrô e que Paris é legal tanto para o fotógrafo quanto para quem vai com um acompanhante para torcer, né? Porque você consegue pegar em vários pontos a pessoa que você está seguindo na prova.
2: Hoje tá mudando quantos cliques num evento, mais ou menos, em média, o Fernando
0: Então, eu tenho a mão um pouco... Pe... Embora tenha <risos> vindo do filme, né? Eu acho que eu tenho a mão pesada. A Maratona de Nova York, uns dois mil cliques.
2: Dois mil cliques na época do Foi. filme, a gente ia deixar uma mansão, né? Mais ou menos, né? O, o... Ia deixar uma frota de Mercedes, mais
1: ou menos.
0: Tem a, pode, pode a questão de, em geral, as máquinas que a gente usa são câmeras que você faz... Muitas fotos por segundo. Então a edição desse material é... Então você faz assim, você não faz uma foto de um cara que tá vindo ali, você faz uma sequência. e Daí aumenta a quantidade de fotos por causa disso, uhum. né? Porque daí você vai tentar escolher de uma sequência de quatro, cinco seis, a melhor foto, né? o trabalho depois é complicado.
1: Uma das perguntas aqui que tem no YouTube do Fábio de Mello, que ele perguntou assim, se tu ainda usa filme de vez em quando para lembrar como é que foi o passado e tal? Ou se largou?
0: Não uso porque eu me desfez, na verdade, de todo o equipamento que eu tinha de filme, mas eu tenho a vontade de voltar a fotografar filme. Mas não uso.
1: O Guilherme perguntou qual que, se tu tinha alguma foto favorita, tu acabou não respondendo, daí eu quero que tu responda se tem alguma foto favorita e se tem alguma foto que tu se lamenta de não ter fotografado algum momento que tu perdeu.
0: Tem uma foto que eu me lamento de não ter fotografado. Primeira foto que eu me lamento de não ter fotografado. Eu não tenho foto do Marilson na Maratona de Nova York que ele ganhou. Eu sabia que eu poderia pegar ele... Na verdade, em dois pontos. Não era uma prova que dava para eu arriscar para ir para meia, porque senão eu não chegava por causa do tempo do metrô. Passagem de meia uma passagem antes. Então, a minha ideia era ficar já em Manhattan, que é o quilômetro 25, que é quando eles saem da ponte e entram na primeira avenida. E a primeira avenida, na verdade, em 2006 foi quando o Marilson esticou e, e os caras não foram pegar ele. Foi na entrada da primeira avenida que ele faz e os caras falaram, ah, depois a gente pega e não pegaram, né? E aí eu tava ali a ideia era ficar ali e depois, assim, Nova York eles não dão credenciamento para chegada. Eu sabia que eu não ia poder fazer chegada. A minha ideia era ir caminhando dali, que dava mais ou menos uns 10 minutos, para a milha 25, mais ou menos, que era onde dava para eu entrar ali e esperar ali a passagem né, da elite. né Então, assim, eram dois pontos que eu, tinha, que eu achava que eu ia conseguir pegar. Aí, na primeira avenida, eu fiquei observando os fotógrafos onde ficavam. E, assim... Como corredora, eu pensei, os caras vão tangenciar, eles vão fazer uma curva aberta aqui. Porque eu observando os fotógrafos, os fotógrafos todos do lado de lá, eu falei, ah, esses caras não sabem nada, né? Eu usei meu conhecimento de corrida e fiquei ali na tangente. O cara vai virar aqui, meu, que nada. Eles fizeram uma curva aberta, eu só fiquei olhando, assim, não fotografar, né? Aí não, não consegui, assim, na verdade é tirei uma foto de lado, né? E o Marilson tava liderando o pelotão, assim, mas tem uma foto de lado que ficou meio desfocada, assim, né? então eu perdi primeiro, eu perdi aí, o cara que estava ali, o Marilson não estava liderando ali, só que assim, eu fiquei num ponto e eu não sabia, eu não tava estava acompanhando, naquela época não tinha muito essa coisa de Twitter, internet, todo mundo acompanhar e você ficar com o celular ali, ninguém ninguém ficava assim, com 2008, assim, não era, não era muito, muito comum isso, e eu não sabia quem estava liderando a prova, e daí eu fiquei pronta para pegar e veio o marroquino... Ele veio, eu fotografei e baixei a câmera. Quando eu baixei a câmera, o Marilson passou grudado. Eu não fiquei num ponto que dava para ver o Marilson chegando, porque eu fiquei mais ou menos numa curva, né? Então, assim, eu não peguei foto do Marilson. Quando eu tava ali no, na Miria 25, ele não tava liderando a prova. Para mim, assim, eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia se ele tinha sido ultrapassado, eu não sabia que ele estava pegando o cara. Que daí depois ele ultrapassou, faltando 800 metros finais, ele ultrapassou o cara e ganhou a prova, né? Eu só soube depois que ele ganhou a prova, porque um, um brasileiro que tava lá, oh, você é brasileira? Na plateia lá, me falou, né? Essa foto para mim é, é uma foto que eu lamento de não ter... Seria uma foto de percurso, mas seria uma foto para mim que ia ser legal, assim, se eu tivesse pegado.
2: E a melhor? Tem uma melhor, tem uma favorita, tem aquela melhor... que de repente tá na parede da sala?
0: É, é difícil escolher, mas eu tenho algumas assim que eu gosto bastante, que eu acho que as três fotos, eu tenho três fotos que foram escolhidas para uma exposição da Maratona de Nova York, que foram expostas no museu da cidade de Nova York, então essas para ah. mim são muito especiais, uma é na entrada da primeira avenida, outra é da, numa medalha da Brett White, na verdade é uma foto de medalha, assim, e a outra é no central park as folhas no chão e os corredores, assim, é uma foto de baixo para cima, assim, que é muito bacana. Eu gosto também bastante da foto do octa-campeonato do Adriano Bastos. Eu Acho que essa foto com os personagens todos atrás, assim, eu achei que ficou muito legal essa foto, é uma foto que eu gosto bastante. É, eu acho que eu posso citar essas fotos, assim, como as fotos que eu gosto mais, assim. Eu cobri os Jogos Olímpicos, algumas fotos dos Jogos Olímpicos eu gosto também.
2: Imagino que deva ser muito difícil mesmo. Eu que não fotografo nada Isso. também não é. consigo dizer qual a melhor fotografia
1: que eu, é. que eu já tirei, então... É.
0: Essa é o que eu estou te falando é mais porque tem um afetivo com as fotos também.
1: O Anderson Fernanda perguntou se as fotos ficam melhores depois do quilômetro 35 da maratona. <risos> melhores fotógrafo. <risos> <risos>
0: Ai, ai, eu sei que depois do 35 as pessoas param de dar tchauzinho, né? Ah, é. <risos> é
2: tão... Quando para é de dar tchauzinho é, tchauzinho é que tá bem, porque exatamente. tem que param de correr.
0: Pois é. Não, é engraçado quando você mira o cara tá andando, daí ele vê a câmera assim, acha que você tá tirando foto dele ou pode dar uma corridinha aqui.
2: O cara daquela aquela esticada na coluna. É. O cara tá é. vendo quem vem que é um velhinho na bengala. É. Aí quando vê é. o fotógrafo da tá esticada na coluna, assim, parece é. um pavão. Ah, é. coisa mais linda.
0: Exato, exato.
1: Fernanda, o Jefferson perguntou se tu pretende um dia fazer uma exposição do teu trabalho fotográfico.
0: Pretendo. Eu tive essa, esse privilégio de ter três fotos minhas postas no Museu da Cidade de Nova York em 2015. Eu pretendo, na verdade, mas eu queria completar as majors. Meu objetivo claro. de completar as majors é Boston. Seria esse ano, mas aí eu acabei adiando. Eu tive a possibilidade de ir para Tóquio, que foi muito bacana. Eu acho que quando... Eu completar as majors, eu, eu tenho vontade de fazer, não só das majors, mas é que eu queria ter todas as majors. E daí incluir as outras fotos de outras provas.
1: A Fernanda Paradiso, ela está correndo ainda nesses anos de 2017? Está fazendo provas, treinando? Como é que está a vida de corredora da fotógrafa?
0: Então, estou naquela história de tentando voltar. Maratona, na verdade, a minha última maratona foi em 2009. Não tenho mais vontade de fazer maratona. Como eu viajo, eu viajo muito e eu acho que... A recuperação para mim é muito difícil. Prefiro ficar nas meias mesmo, que eu acho que dá para se recuperar legal, treinar legal e emendar várias. E quando viaja sempre tem uma meia maratona uma semana antes ou uma semana depois e consigo me, me adequar bem assim. Aí eu parei um tempo, daí eu estava tentando voltar e eu quebrei o dedo do pé. Então agora passou os 45 dias na né, verdade que tinha e agora eu vou voltar de novo.
2: Eu ia perguntar o que ela acha do pau de selfie, mas eu não vou fazer isso com ela, cara. eu não vou, não vou perguntar, não.
0: Eu já até usei, eu já até usei, na verdade, em algumas situações, mas eu tenho que esconder o que é, às vezes, nem parece assim que eu tô com o pau de selfie. Em situações. Mas eu, eu acho que em corrida atrapalha demais, né? As corridas lá fora não são permitidas o uso de pau de selfie. As pessoas usam, mas não é permitido. Mas é a realidade, não dá pra ficar incriminando também.
2: Para nós, amadores, que gostamos às vezes de tirar algumas fotos e a gente acha que às uhum. vezes elas ficam legais, apesar de ter vários defeitos, qual as dicas assim, de fotografia básicas assim, que pelo menos tu queria que o pessoal não cometesse mais aquele erro? Tipo, tirar a foto contra a luz, tirar a uhum. foto de uhum. cima para baixo te cortando a cintura. Quais os erros, pelo menos, que o pessoal <risos> tem que evitar ao tirar uma foto?
0: É, acho que a principal delas é contra a luz, né? Essa foto contra a luz, se você se não tiver jeito, força um flash lá que a foto vai ser até bacana. Porque daí você vai iluminar o redor ou o que seja, né? você forçou um flash, mesmo que que a máquina a câmera não tenha não esteja pedindo flash, não vai pedir porque, na verdade, ela está fazendo a leitura da, da luz. Acho que fica legal. Então, assim, evitar essas fotos contra a luz. Quando você fotografar, tentar cortar situações de poste. Às vezes, assim, você vai tirar uma foto de cima para baixo e está sua sombra aparecendo no chão. Tentar verificar esse tipo de coisa para tentar fazer uma foto o mais perfeita possível. E você não precise ir, ir para um Photoshop e cortar. Claro que você pode cortar depois muita coisa na, no processo de edição, mas eu acho que se você acostumar a já cortar isso na hora que você estiver fotografando, isso já, isso já é legal.
2: Tu é uma pessoa crítica com foto? Por exemplo, tu quando vê o Instagram, tu chega a ter calafrios com algumas coisas, o Fernando?
0: Ah, acho que eu não sou muito crítica, não. Acho que não, assim.
2: Tu aguenta rolar o Instagram e não te dá te depressão? Não te deixa em depressão ver o Instagram?
0: Não, não, não. Não, porque é... Você na verdade acaba acostumando, né? Você acaba acostumando. Mas tem gente muito talentosa, assim, mesmo que não é fotógrafo e com um celular consegue fazer coisa, assim, muito legal, cara. Eu até me divirto vendo o Instagram, porque eu vejo umas fotos assim, as pessoas usam filtro e tal, assim, tem uns cortes legais, assim
2: tu vê como a minha cabeça Ai, é maldosa. Quando ela falou, tem gente, tem gente, tem gente, é. disse, tem gente
1: sem noção que tira foto, não. Ela falou,
2: tem gente que tira foto legal. Eu já tava levando pro outro lado ele, então acho que fica contigo. Não, é,
1: mas é aberto
0: a todo mundo. Não, não pra
1: <risos> Olha só, e daí pro pessoal que quiser aí te encontrar aí nas redes sociais, na internet, como é que faz?
0: Então, no Instagram é F de Fernanda, né? Paradiso, com Z. tô no Facebook como Fernanda Paradiso. Eu tenho um site com meu portfólio que é fernandaparadiso.com
2: Para a gente encerrar o bate-papo aqui, Fernanda, primeiro agradecer é. a tua disponibilidade, que é um privilégio conversar com uma pessoa, com a história que tu tem dentro do esporte, eu queria pedir para ti deixar um abraço. A gente tem, por tradição, o pessoal que vem aqui falar com a gente, deixa um abraço de despedida. E a gente pede que a pessoa pense naquele abraço de chegada, aquele abraço cruzou a linha de chegada, tá suado, acabado, tá na maratona lá e vai dar um abraço em alguém. Para quem tu deixa esse teu abraço?
0: Vou deixar um abraço a pessoa que acho que foi responsável por eu entrar nesse mundo da corrida, que é o meu eterno técnico, Vanderlei de Oliveira. Muito a ele. Acho que ele é a pessoa que, que me introduziu nisso, me, assim, se eu conseguir chegar onde eu cheguei e hoje
1: eu devo a ele. Somos todos fãs do Vanderlei, né, Somos. Um dia a gente vai conseguir trazer ele aqui. Ah, que
0: legal. <risos>
1: um dia vai, um dia vai. Muito obrigado por aceitar aqui participar com a gente.
0: Eu que agradeço. Foi muito legal, muito legal.
2: <risos> que bom.
0: Obrigada. Obrigada
2: aos dois. Que bom. Somos fãs do teu
1: trabalho e vamos continuar acompanhando. Obrigado. aí Tá certo? Obrigadão. Obrigado, então. obrigado, Fernanda. Valeu, gente. Vamos continuar aqui esse finalzinho de podcast, e ler as mensagens. Depois de um programa assim, hein, Augusto, eu vou dizer
2: uma coisa. Eu vou jogar todas as minhas câmeras de fotografia fora. É por... Eu tenho vergonha
1: de tirar foto. É por agora. isso que eu só tenho o um iPhone, só, só, isso. Eu tenho vergonha <risos> de fotografar a partir de hoje. Vamos ficar só nos videozinhos que a gente está se dando melhor. Vamos ficar
2: só no áudio. O videozinho, não tá dando... Vou ficar só no áudio. O áudio é velho. boa. Ainda bem que
1: é áudio, Audi, nosso, áudio é o nosso cara. nicho.
2: Eu acho que a gente começou a perder espaço quando a gente começou a mostrar a cara, a ele. eu não sei porquê, mas eu acho que o pessoal não gosta muito da nossa fisionomia. Eu
1: entendo as pessoas, eu entendo. <risos> Depois dessa conversa legal que tivemos com a Fernanda Paradiso sobre fotos, corridas, majors e afins, a gente vai ler aqui algumas mensagens que o pessoal manda para nós, a gente está botando em dia, no último podcast não teve mensagem, mas nesse vai ter e a gente vai ler algumas delas aqui agora. Eu você pega pego de surpresa essas mensagens que não tem mensagem nenhuma aqui Tu vai ler aí, eu vou só escutar aqui mano. Exatamente, eu, tu comenta as mensagens e eu leio ah, a, melhor, a, a melhor função que eu tenho No Por Falar em Corrida É
2: comentarista de mensagens Eu, aliás, eu acho que eu vou pedir demissão Das outras todas, eu quero só ser comentarista De mensagens
1: É uma boa, é, é um momento alto do podcast Depois da entrevista e depois do erro Eu acho ah, Vou lá aqui, ó. Primeira mensagem do Anderson Silva, lá de Brasília. Ele fala assim, primeiro, parabéns pela marca recente dos 200 episódios. A você, Enio, Guilherme e tantos outros que estiveram na bancada do PFC. Eu participo daqui, do outro lado da tela, me divirto muito e aprendo um pouco. As entrevistas com atletas, treinadores e profissionais de esporte são excelentes e, na minha opinião, o principal diferencial do programa... É esse aí. Isso ressalta o aspecto coletivo e não o individual. Um abraço, Anderson.
2: Pô, muito obrigado, Anderson. É, o Anderson, que é um dos nossos ouvintes
1: desvirtualizados, que já teve a infelicidade de conhecer o Enio, né, Já, infelizmente, ele já me deu carona. Pois é, o Enio
2: que faz uso dessa, desse recurso que o Por Falar em Corrida nos, nos deu ao longo desses anos, que é conhecer as pessoas e pegar carona com elas... E o N já conheceu o Anderson Silva e, pô, tá sempre aqui acompanhando a gente ao vivo. Anderson,
1: um abraço. Próxima mensagem aqui do Rodrigo Ramos, que fala o seguinte Acabei de escutar a edição 200 do PFC e vocês comentaram sobre um vídeo da Monja Cohen que cita uma entrevista do PFC. Você pode compartilhar qual foi esse vídeo? Muito obrigado e abraço. A gente vai compartilhar o link lá da Monja falando no post da edição aqui, você entra lá no site, vai ter lá o Rodrigo e todo mundo que tiver curiosidade, que daí vai mostrar certinho essa, esse tempo da palestra.
2: Perfeito, eu, eu só quero deixar claro uma coisa, né, Ele não, ela não fala do Por Falar em Corrida, ela fala é. do assunto que foi falado no Por Falar em Corrida, descreve o que o Daniel de Oliveira fez e toma isso como uma lição de vida a forma como ele encara as coisas. E ela cita esse fato. Ela não cita, ah, eu escutei no Por Falar em Corrida. Ela deveria,
1: deveria ter feito isso. Ela não fez. Mas, né, mesmo assim a gente
2: percebeu que ela escutou no Por Falar em Corrida.
1: Isso, porque tem coisas que ela cita ali que o Daniel só falou no nosso podcast exatamente com aquelas palavras. Então, a gente sabe que foi aqui. Obrigado, monja! Ela deve ouvir o 208, né? Tomara, vamos lá. Oh,
2: tomara. hoje, se tá
1: ouvindo, tamo brincando. Não precisava ter falado nada. Fica frai, tamo tranquilo, tamo junto. É. Próxima mensagem, Danilo Confessor no PFC 201, que foi com a Debs Aquino. Olá, amigos do PFC, boa noite. Aqui é o Danilo Confessor escrevendo de Brasília. Escutando o ótimo bate-papo que vocês tiveram com a Debs, um dos temas debatidos dos por vocês me chamou a atenção o quanto o processo de passar por um tratamento de uma doença tão grave faz ela repensar a vida e o papel da corrida no processo. Eu vi no relato da Debs o quão transformador foi passar por esse processo. Mas deu para perceber também o quanto a corrida estava presente tanto na gravidez como no tratamento. Aí me veio a pergunta, será que para corredores amadores que não vivem da corrida, a prática do esporte pode ser uma válvula de escape para os problemas e complicações que a vida apresenta para nós? O que vocês acham? Um abraço e vida longa ao PFC.
2: Cara, até no, naquele grupo de WhatsApp dos pessoal que ajudam por falar em corrida, no dia de hoje que a gente estava gravando aqui, até teve um, um papo mais ou menos nesse nesse sentido das coisas extremas que a gente vive, o quanto elas nos dão sentido para a vida. É, tipo, os momentos extremos que acontecem, às vezes um acidente como foi da entrevista com a Nelive que a gente fez ou de um câncer como o da Debs que a gente falou com ela e do acidente do Cristiano Gonneberg que a gente conversou aqui Pô, olha só aí, nós estamos nós falando bem, nós temos assuntos Todo esse pessoal que passou por uma situação extrema veio aqui e falou das mudanças de vida das mudanças da forma como vê a vida hoje em dia e eu acho que isso por si o fato extremo faz a pessoa repensar muita coisa e dá valor principalmente a alguma coisa que o zen budismo, que até a gente estava falando da monge agora há pouco, preza que é viver o agora, viver o presente viver o que eu tenho para viver agora porque eu não sei se eu tenho o amanhã né? tipo Então, isso eu acho que a situação extrema põe a pessoa, de repente, com muito mais vontade de viver o presente. Isso eu acho que muda realmente a atitude da pessoa perante a vida. Da questão do esporte, cara, eu tenho um pouco de medo de dizer que o esporte salva. Eu acho que o esporte salva quem ama o esporte. O esporte não vai salvar quem ama ver filme. Quem ama ver filme vai ser salvo por ver filme, entendeu? tipo Então, eu acho que a pessoa, primeiro... Quando a gente segue uma onda, todos meus amigos correm, eu vou correr porque eu tô triste, talvez isso não te ajude, cara. Tipo, talvez não seja essa a solução. Tomara que seja. Mas entende o que eu quero dizer, né? Tipo, eu acho que para o esporte te salvar, tu tem que gostar de fazer aquilo. Por isso, eu acho que essa é a principal condicionante para que aquilo realmente possa te ajudar na tua vida.
1: É, não. Porque... Falando, eu falo bonito, né, cara? Eu falo, de vez em quando eu falo bonito. Não, tu tem, tu tem umas colocações muito pertinentes E essa foi mais uma delas É, é uma coisa que, que Não tem nem como contestar Perfeito, muito obrigado Próximas duas mensagens para terminar por hoje João Lopes no PFC 200 Por falar em 200 nosso, é, Episódio 200 e você que está ouvindo o podcast, aí você também, quando quiser apresentar para alguém por falar em corrida e não sabe que episódio falar, diz que vai escutar o 200 e o 100, porque nesses dois está meio que resumida a nossa história, e a pessoa vai ter um parâmetro do que, que a gente faz, daí ela pode ver se vai gostar ou não da gente por ali, ali já dá para ter uma ideia. E no 200 o João Lopes comentou assim, e aí pessoal, como escuto atrasado os episódios, estou vindo parabenizar atrasado pelos 200 episódios do PFC. O programa foi muito legal, muito bacana me identificar com tantas referências com as histórias. Que venham mais e mais episódios Vida Longa ao PFC.
2: Bom, eu acho que é isso, Nenê. Né? acho que Vida Longa ao PFC, a gente quer realmente que o PFC tenha Vida Longa, por isso que esse ano a gente resolveu administrar de uma forma diferente o Por Falar em Corrida. Como o Ene falou, tanto a edição 100 e talvez até mais a edição 200, é, a gente contou bastante da nossa história. Eu digo mais a edição 200 também, porque a gente também já está bem mais solto no falar, então acho que de repente as pessoas vão se sentir mais agradáveis em escutando a PFC 200. Mas eu discordo com ele que, para começar, comece por isso, e de repente quer conhecer, escutou um ou dois. Ah, quer conhecer um pouco mais o que é o Por Falar em Corrida? Aí vai ver o PFC 200. Porque o conteúdo dos outros, às vezes, só pelo conteúdo, de repente, já vai agregar alguma coisa. Cara, obrigado. Obrigado por
1: escutar a Edição 200, por escutar as outras e por gostar do que a gente faz. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, João. E a última mensagem é do Corre Volcan, que até foi citado no comecinho aqui do podcast, lá no, no Instagram que é a mensagem que ele colocou no Instagram dele e que a gente vai ler aqui. Ele É como ele falou assim, ó, mesmo que ninguém tenha perguntado, vou falar da minha relação do PFC. E mesmo que ele não tenha autorizado, a gente vai ler aqui. Então, <risos> não tem problema nenhum. Acabei de escutar, mesmo que atrasado, o podcast por falar em corrida número 200. Todo mundo está escutando atrasado 200, né? mas pelo menos estão escutando. Isso é um bom indício. Comecei a tentar correr no final de 2013. Em 2014, passava de provas e não treinava direito, até que em 2015 parei. E passei o ano todo sem fazer nada. Em 2016, vagando pelo agregador do podcast, me deparei com o Por Falar em Corrida. A partir daí, escutando um atrás do outro, maratonei ao contrário os episódios, inclusive os PFC News diários. Olha, parabéns, Corre Voga. Voltei a correr muito pelo interesse que o Por Falar em Corrida me despertou na teoria da corrida kkkkk. Hoje agradeço muito ao Enio e ao Guilherme pelo conteúdo de qualidade e entrevistas sensacionais que acompanho com vocês e que me deram vontade e ânimo para voltar a correr. Que venham mais duas mil edições. Obrigado de coração, Ricardo Vulcan.
2: Coisa linda, Enio. Eu acho que cara, eu fico até encabulado é lindo, é lindo. de comentar uma mensagem dessas porque, sinceramente, eu não acho que a gente ajude tanto assim as pessoas quando as pessoas acham que a gente ajuda elas. Eu acho que é. o Corre Vulcan, né? Ele, que é o arroba dele, o pessoal pode ir lá e seguir ele no Instagram, o Por Falar em Corrida pode ser um meio. Botar um fone de ouvido e escutar, talvez seja uma forma que eu tenho com outros podcasts, às vezes, quando eu vou correr, que é uma forma de distrair a cabeça e fácil realizar aquilo. Mas, meu, se não tiver vontade de sair para correr, não vai ser o um podcast que vai botar teu tênis e vai sair para correr, entendeu? Tipo, então, é, ah, o Por Falar em Corrida me ajudou. Eu acho que, frisa a palavra, ajudou. Mas ele não é o principal motivo disso e eu acho que o mérito é da própria pessoa que sai para correr. Agora, se a gente está ajudando, né, A gente Tomou. fica muito feliz por saber que tem um feedback desse tipo aí e, pô, cada vez que a gente escuta uma coisa dessa, o que, que a gente faz, ele? Né? A gente chora. Não, hum. a gente continua fazendo podcast. Ah, tá.
1: <risos> mas é que a primeira lida dá uma emocionada, a primeira lida dá um, putz, como assim a gente está causando isso nas pessoas? Não... Não sei se era esse o objetivo inicial, mas que bom que tá acontecendo isso.
2: É isso aí. Eu gostei porque em 2015 ele ficou parado o ano inteiro, cara. E, e eu, quando eu li isso, eu disse: alguém está escrevendo sobre mim. <risos> Foi tu, né? É, eu também fiquei parado quase em 2015,
1: praticamente inteiro. Então, pessoal, eram essas as mensagens de hoje. Se você tem mensagem, se você tem áudio, envia pra gente que ela vai aparecer em algum momento no nosso podcast, em alguma edição. E agora temos que falar do Padrim. Sim padrim.com.br por falar em corrida, você pode ser nosso padrinho ou madrinha, como fazem a Cintia Aires, Eric Ito, Família Nery, Fernando Loner, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Cruz, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins. Você pode nos ajudar nesse financiamento coletivo que muitos sites e podcasts utilizam, para manter aqui o Por Falar em Corrida, não só o podcast, manter também o nosso portal como um todo. Somos blog, somos YouTube, somos podcast. E com a sua ajuda a gente consegue manter essa coisa gratuita, independente, para sempre, para todos sempre, sem depender de ninguém, a não ser de vocês que gostam do nosso trabalho.
2: Além do padrinho, né, o pessoal pode ajudar também o Por Falar em Corrida no nosso site beneficente, o porfalarencorrida.lojaintegrada.com.br. Isso. <risos> beneficia nossa. Né? Eu não consigo <risos> contar viada. O piada. O porfalarecorrida.lojaintegrada.com.br que é o um site beneficente em benefício da gente. Né? O pessoal pode ir lá também ajudar a gente é, comprando alguma coisinha lá na lojinha, na nossa lojinha que tá lá, tá aberta. Pode ir lá ajudar na lojinha do Por Falar em Corrida.
1: Isso, a lojinha lá tem tudo. Tem camiseta, tem caneca, tem mousepad, tem can... Ah, tem um monte de coisa. Vai lá ver, vai lá ver. E tudo pode ser pago em três vezes sem juros. Né? Vamos deixar claro, né? É, só o frete é por sua conta, porque o frete a gente não Aí ganha nada. dos correios. É, não, três, a gente três, não ganha o frete. do
2: frete. tem Problema do governo federal que não
1: privatiza aquela merda. Mas nós não temos opinião sobre isso. Tá? Não, não temos nada contra essa porcaria que são os correios e não entrega as coisas a nós. Nada contra. É. Ou quando entrega, entrega um dia depois que a gente não consegue retirar lá nos correios. Ai, que é sensacional essa história. No 300 a gente conta. <risos> e agora a gente vai embora aqui, vamos aí se despedir da nossa audiência Hello! nesse podcast. Ah, não, é depois, peraí, aí. É depois, vai. depois, depois, depois. Agora tu tem que dizer tchau e o teu abraço para quem que fica o teu abraço, Guilherme.
2: O meu abraço vai para todos aqueles fotógrafos que conseguiram registrar um momento meu correndo em algum dia nessa vida. Eu procuro sempre comprar uma fotinha que fica bonitinha para botar nas minhas recordações, então eu agradeço a esses fotógrafos aí, que às vezes estão lá no perrengue, na chuva, Até eu, eu, vou, eu vou especificar melhor, eu tá. vou agradecer ao fotógrafo, do. eu vou mandar um abraço para o fotógrafo, que eu não sei o nome, mas é do Foco Radical, que estava na descida do Morro do Badejo, por dois motivos eu vou dar o parabéns para ele e meu abraço, Primeiro motivo, ele não ficou na subida do morro, ele ficou na descida inteligente, pegou um momento em que dá pra sorrir, não pegou o um momento em que tu tá fudido, sofrendo, com a cara que tu não consegue nem ter expressão mais de tão fudido que tu tá subindo aquela merda. Segundo motivo, ele leva uma caixa de som e põe um som ali, ele dá um, uma, um boost na coisa, ele tava tocando um ACDC, Thunderstruck na hora que eu passei, e aí o cara põe esse som e pá, tá, não tem como o cara não fazer uma, um sorriso a foto dele, porque ele tá com uma caixa de som do lado animando a corrida. Então, parabéns pro cara que sabe revolucionar a profissão de fotógrafo de corrida
1: esse daí, eu não sei se tu viu, mas na meia de Floripa sabe, na decidinha da ponte, tinha era, ele acho que era, era, tava tocando o som eu passei por ele, tava, e é uma música legal, então, é o cara inovando aí, o fotógrafos inovando, parabéns um abraço específico para esse fotógrafo então, representando os outros, o meu abraço no fim dessa edição vai pro Anderson Silva que a gente leu aqui um e-mail, ele contribuiu também aqui com o podcast, a gente é muito grato com ele, e seguimos em frente, seguimos em frente, voltaremos na próxima edição, um grande abraço para todos vocês que nos acompanham aí Tchau! Agora sim! Errou! Isso, nem vou mais usar o Faustão,
2: não precisa. Errou! Sabe que teve uma época que eu queria matar Vivo, né?
1: <risos> Tinha que ter a risadinha do Google Facts, cara. É, agora não dá pra fazer mais Sem a risadinha coisa. eu fico prejudicado nas minhas piadas. Não, daí ela, não... ela perde a graça a piada, sem a risada. Errou! O Orlando Silva chegou aqui, boa noite, chegando agora. Daí o Fábio de Mello falou que você está adiantado para a próxima live. Não, o Fábio lá do canal Correr e Viver. Ah, que susto. Chegou o padre o Fábio de Mello Ele falou que o Orlando está chegando adiantado para a próxima live da semana que vem. É quase isso, é quase isso.
2: <risos> oh. é que
1: o pessoal, Geralmente a gente demora
2: até as 10 da noite aqui. Aí o pessoal é chega lá. a semana achando
1: que dá. o pessoal vai estar assim, começando aquela
2: merda. Aí não, já tá. Hoje, hoje a gente foi pontual, pelo menos. A gente assusta. A gente engana o pessoal
1: justamente quando a gente é pontual. Quando é pontual.
2: <risos> quando a gente se atrasa, o pessoal já espera, já tá certo,
1: horário. A gente até não... tem que mudar o horário lá da capa do YouTube e colocar assim. É lives terça-feira à noite. Pronto. Quando não é. Coloca o horário. Errou! <risos> tu conheceu ele lá em Brasília? Na Golden 4, lá na Golden
2: ASICs? Golden. Golden
1: Run. Golden, Golden Run do é, ano passado.
2: Golden alguma coisa.
1: Go <risos> <Quando> to <eu> shower. <risos>
2: <risos> é, nós vamos longe hoje. Tá, mas. <risos> que que... Vai, continua. <risos> Peraí, vem cá, gordo do gongo.